0: Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti con un buon pensiero. Sono appunti, pensieri sparsi, sfoghi o ricordi. Non necessariamente parlano di libri. Sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque avrà voglia di accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo Facebook. E questa è la ventunesima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto. Buongiorno Aria Luce
1: Venezia. Oggi un pensiero a questo silenzio, a tutti quelli che stanno affrontando un momento difficile come un samurai sta combattendo, a tutti quelli che stanno in silenzio, non partecipano alle chat, non scrivono più, non riescono a condividere il proprio dolore con gli altri perché è un dolore forte e perché preferiscono il silenzio alle parole. Vi lascio quindi un detto di un antico samurai. Dice: L'amore è vero è quello silenzioso. Dori anche a tutti. Ciao! Ciao a tutti! Sono Alessandra e sono qui per i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme un motivo per essere grati e felici nel qui e ora. Oggi vi leggerò dall'arte di essere felici esposta in 50 massime di Arthur Schopenhauer eh, per Adelphi, una massima, la massima numero 15. Colui che mantiene la calma in tutte le avversità della vita mostra semplicemente di sapere quanto immensi e molteplici siano i possibili mali della vita, sicché considera il male presente come una parte minima di ciò che potrebbe capitargli. Viceversa, chi è consapevole di questo fatto e ci riflette non perderà mai la calma. Tutto è bene quel che finisce bene. Vedi la massima numero 19. Bene, ora noi non andiamo a vedere la massima numero 19, però ci focalizziamo sulla sulla 15 che è quella di mantenere la calma e esprimiamo la la nostra gratitudine per tutte le volte che siamo riusciti a mantenere la calma in una situazione difficile. Diciamo che anche questa che stiamo vivendo è una situazione difficile per cui... direi che visto che comunque si sta protraendo da un po' di tempo e le occasioni per perdere la calma sicuramente ce ne sono state oggi direi di farci i complimenti e di iniziare così bene questo lunedì eh, ricordando tutte le volte che abbiamo mantenuto la calma ciao a tutti e a domani ciao
0: febbre nervosa non ho mai sofferto di febbre nervosa per motivi sentimentali sono stato preso lasciato rifiutato accettato in attesa di giudizio tutta la giostra ma febbre niente eppure ogni storia d'amore secondo Dostoevsky finisce per causare febbre nervose talvolta addirittura irreversibili che portano alla demenza o alla morte questa discrepanza tra quello che accade e quello che dovrebbe accadere a parere di Dostoevsky mi inquieta peraltro anche un evento che inclini la fede di un'idea astratta Tipo un nichilista che incrocia lo sguardo semplice ma profondo di un contadinello russo, per il grandissimo scrittore è probabile motivo di febbre alta e paneggiamenti. Ebbene, diverse idee che condividevo e propagandavo a gran voce sono state totalmente smentite non da sguardi, ma da fatti incontrovertibili e acclarati pubblicamente, sputtavandomi. E io niente, 36 e mezzo. E poi una volta che, per un banale caso di scarpe bagnate, mi è venuta la febbre alta davvero, in delirio, deludendo quelli che sarebbero state le aspettative di Dostoevsky, non ho dialogato con il diavolo. Cioè, io non posso ricordare, ma i familiari riportano che chiedevo ossessivamente se avevano rinnovato il bollo dell'auto, mentre al diavolo neppure un accenno. Magari mentono, ma non credo. Ovviamente nessuno può neppure ipotizzare di mettere in dubbio l'autorità di uno scrittore ed essere umano tanto formidabile quale Fedor Dostoevsky, sulla temperatura corporea e su qualsiasi altra cosa. Sarebbe folle, probabilmente ho una fibra eccezionalmente refrattaria alle fabbri nervose Tutto qui Alessandro VI, Mobidic e altri racconti Gorilla Sapiens Edizioni E io sono Simona da Rocca di Papa Ciao
2: Buongiorno, sono Valeria, parlo da Roma ed oggi voglio leggervi due poesie di Raymond Carver tratte dalla raccolta Il nuovo sentiero per la cascata. Buona giornata ancora e daile orso sempre. Margo. Lui si chiamava Tag. Lei Margo. Finché la gente, vedendo che lui la rimorchiava, cominciò a chiamarla Cargo. Tag. E cargo lui era forte un trascinatore dicevano un sacco di peli in faccia e sulle braccia un omone dalla voce imperiosa lei una biondina più timida sognante soave e sognante poi lei si sganciò finalmente prese il largo per conto suo arrivò in posti illustrati nei libri e anche in altri che non erano sui libri e nemmeno sulle mappe posti in cui lei essendo una ragazza e un cargo non sarà mai sognata di arrivare non da sola perlomeno Colibri per Tess fai conto che io dica estate scriva la parola colibri la metta in una busta La porti giù per la discesa, fino alla buca. Quando tu aprirai la lettera, ti riverranno in mente quei giorni e quanto, ma proprio tanto, t'amo.